Podcast ārpu skādra atkal jūsu uzmanībai, jūsu acīs un ausīs, lai kā jūs mūs patērētu. 92. epizode šodien sarunāsimies ar Dīdzi Bērziņu. Kas ir Dīdzi Bērziņš? Vispirms čau, Dīdzi. Čau, čau. Prieks tevi redzēt šeit. Kā tu raksturot? Mēs uzlikām tev titrā, titrā uzlikām komunikācijas zinātnes doktors. Taisnīgi. Tas tev patīk tas, kā... Jā, tas tev šādi piesaka, ja? jā? Jā, ir ok. <laughs> Bet visādi. Īstenībā, laikam, tā ir, ka es ļoti daudz ko esmu darījis un dažādas lietas vai ne cilvēkiem. Man ir arī teikuši, nu, ka īsti neiet kopā vai ne. Tur svaru lielu smagumu cilāšanu un zinātnisks darbs un basketbols un vēl kaut kas. Bet dažādas lietas esmu darījis, bet grādas zinātnē tas nemainās, tas paliek līdz mūžu beigām, to var droši piesaukt. Un... Jā, tos smagums tev varbūt mainās, tik cik tu vari pacelt vai nevar pacelt jā, vai ne, bet jā, jā. tās zināšanas apgūtās jau droši vien nekur nepazūd. Nu arī, tur arī jābūt formā noteikti, ka tas līmenis kādā ir iespējams darboties mainās atkarībā, cik daudz to brīd dari, bet, bet nu, izglītība, jā, to, tos grādus vismaz šobrīd izskatās, ka līdz mūžu galam nos, nos neņem, vai nekas ir pabeigts, tas ir. <laughs> jā, nu, varētu kā tiesības varbūt ik pa laikam atjaunot. <laughs> jā, vajadzētu <laughs> īstenībā, jo, jo ja, ja godīgi, tad noveco, protams, viss noveco arī zināšanas. Jā. Pirms mēs sākam padziļināt, gribu vēlreiz teikt lielu paldies Pīcas meistaram, kas šo pēdējo sešu mēnešu laikā ir tiešām bijis uzticīgs mūsu podkāsta draugs un vienmēr parūpējies par to, lai mēs šeit būtu pēduši gan tie, kas veidojam podkāstu, gan, gan viesi, ja viņi vēlas arī baudīt pīcas. Un pīcas meistram ir, ir lielisks pīcas, ir piecas pīcērīs, trīs no tām ir Rīgā, baznīca ielā 24, Kuģielā 11 un Vaidavas ielā 12, kā arī ir Ogrē, Ķiršielā 5 un Rēzeknē atbrīvošanas alijās 119, Un tiem, kuri vēlas ēst picu mājās, protams, ir arī tāda iespēja turklāt. Ja tu, kas mūs klausies, izvēlēs picu ēst mājās, tad tev ir lieliski iespēja tikt pie 22% atlaides, tieši tāpēc, ka tu klausies šo podcastu proti. Viss, kas jādara, ir jāzvanu uz tuvāko picas meistaru picēriju un pasūtot jebkuru picu, jānosauc atlaižu kods ārpus kadra. Un tiks pie 22% atlaidīts, tad jau var braukt pakaļ pīcai un, un baudīt jebkuru pīcu, kuru vien es izvēlējies. Tā kā vēlreiz saku, lielu paldies pīcas meistaram, visu tālruņu numurs, uz kuriem jāzvana, protams, varat sameklēt pīcas meistaru mājaslapā, pīcasmeistars.lv, tāpat arī Facebookā meklējiet un, un tie tiksiet pie visas informācijas. Vēlreiz paldies pīcas meistaram un mēs ķeramies pie podkāsta. Tīdzi, nevaru laist garām šo sadaļu tavā dzīvē, tu nāc no preiļiem. Preiļi man ir arī ļoti mīļa pilsēta, daudz esmu tur, nu salīdzinot, tā kā es esmu rīdznieks, tad uz tā fona, ka es esmu rīdznieks, tad es gan daudz laika esmu pavadījis preiļos. Ko tu, kas tev saistās ar preiļiem, kad tev pasaka pirmo vārdu? Pirmais, kas to nāk prātā, ka tev pasaka vārdu preiļi. Nu, gan jau ka kaut kas personīgs. Tā ir mana bērnība, manas, mana pirmā pieredze, un daudzi domā, ka tā mums ir noteicošā pieredze. Es dzīvoju preļos līdz 13-14 gadu vecuma, tad vecāki pār, pārcēlās 
mammas Rīgu un un tavs uz Koknesi un tad 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 tā dzīve vairāk Rīgā, bet Preiļi bija viss viss tas sākums un šodienas kontekstā, sarunas kontekstā noteikti, ka tas bija ļoti daudz sporta mēs bērnību pavadījām pagalmā spēlējot futbolu, basketbolu, tenisu, Mums bija kaut kāds improvizēts tenisa korts ar volejbola tīklu vai nekā kā daudziem. Un... Starp citu, tagad prieļos ir lielisks tenisa korts Jā. tieši pēc stadionu. Es cenšos, kad ir iespēja, nu vismazreiz gadā aizbraukt mm. un prieks prieļi tiešām attīstās tā vieta, kur kādreiz nebija infra- infrastruktūras ziņā nekā šobrīd tiešām sakopta un, un daudz skaista. Mm. Stadions nesam arī atjaunu vai turpinās atjaunošanu katrā ziņā tas process tika sākts un, un, un manprāt varāt būt jau beidzies. Jā, preļos vienmēr ir bijis aktīva sporta dzīve, man liekas, manā bērnībā futbols bija tas noteicošais sporta veids. Bet šobrīd jau mm. Jā, tur brāļi babri. Jā, 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 visi babri ģimeni. Jā, visi babri ģimeni. Mm. To, lai bija sporta skolas direktors, Imants Babris arī šobrīd aktīvi darbojas, tur viss notiek. Klau, nu, futbola tradīcijas viens, bet basketbols. Nu, ja man saka preļi, tad tavs vārds, Zins Plīvda arī no preļiem nāk, bet, nu, citu laikam tieši no preiļiem. No Latgales, protams, mums ir Spiltis, Spiltis Zvaigznes, tas pats Jānis Tīma, Žēnas Pēneras, Būķjankos, Ciprus. Jā. Bet preiļi varbūt kaut kā... Nebija tas centrs, tā basketbola centrs. Nu, mans draugs Nauris Maskalāns būtu teicis, Maskalāns, ka viņu vajadzēja arī pieminēt, bet protams. citādi galvenos. Īstenībā basketbola nebija preiļos, un mans tētis domā, ka viņš atveda. Jo Ā. viņš uztaisīja mazu grupiņu, un tad viņš arī mūs ar Nauri abus, mēs bijām viena no pirmajām viņa. Nu, tie divi, kas palika, bet mm. starp citu tajos pirmajos gados nebijām starp līderiem, tā kā to grupiņu uztaisīja, bet nu, mēs visilgāk tur palikām, un pēc tam arī uzspēlējām, un tad tēvam patika lielīties, ka viņam ir divi LB laudzēkņi, laikā, tā kā mēs vienlaikus kaut kur ar naudu nokļuvām. Tā kā jā, tā bija viņa grupiņa, un šobrīd man grūti teikt, bet man šķiet, ka arī nu, nekas tāds nopietnis nenotiek. Tur ir brīnišķīgs basketbola laukums, āra basketbola laukums pie Krievu skolas laikā, jā. Jā, ir tas ar bēļiem. Viņš varbūt ir nu, diezgan pavecis, un sen nav viņam prasītos varbūt atjaunošana, jā. bet nu, brīnišķīgs laukums tāds tiešām tāds... Jā. Skaists laukums, tā arī jāsaka, kā ir dēļu laukums, grozi. Jā, tur tiešām laba infrastruktūra un noteikti, ka basketbols tur ir, jā, tādā ziņā, bet, bet nu, savu laiku, tad, kad, tad, kad tētis uztaisīja, tad bija arī jaunatas līgas komanda preļos. Nu, man šķiet, ka šobrīd nav tādā ziņā, ka nenotiek, jā, bet, jā. nu, kā, mēs domājam, ka Latvijā daudz, daudz vietu tagad ir problēma tādā ziņā, ka tās komandas ir grūti no, nokomplektēt, īpaši mazās vietās. Kaut kāda centra varbūt veidojās, nu, tāpat rēzekni ir 20-30 km atālumā, tad nu, varbūt... Jā. Tur, nu, tur, tur rēzekni jau salīdzinājuši lielāka pilsēta, bet jā, nu, nu, jā, Ivan, jebkurā Ivan, gadījumā jā, ir jānoprecizējis. Jā. Nu, kad ir, ir pagrūti uztaisīt tādās vietās kā Preiļi, Koknesi vai ne, tur trīs lielus sporta veidus. Visdrīzāk, mm-hmm. ka viens vai divi iegribas ļoti kvalitatīvi. Latgalē tur jau ir arī tas lūdzes faktors, protams, ar handbolu, kur vispār ir, cik es saprotu, izņēmeta basketbola groza, lai tur pat nebūtu vilnājuma. Lai netraucē. <laughs> jā, savākt visus garākos puišus uz handbolu, nevis jā. uz Nu jā, nu jā, nē, nu tur tā lieta, jā, ka, ka šobrīd arī koknesējas, esmu tuvāk šobrīd sporta mm. veidam, nu arī ir... ir Es ne, man šķiet, ka ir jauki, ka cilvēki spēja vienoties, bet tāpat nu, ir jūtams, ka nu, visiem nepietiek, vai ne? un līdz ar to vai kaut kā mēģināt sarunāt un, un, un saprast, visu izdarīt ir pagrūti to cilvēku, tur uz vietas ir tik, cik ir diemžāt. Mm. Tā kā tu pārcēlies uz Rīgu, tu kā, nu, skatījies, kur iet trenēties vai turpināt trenēties vai varbūt citu kaut ko vispār pamēģināt blakus skolē vēl? 
Jā, Bet nu, tas gāja tā kā roka rokā jau uzreiz. Tobrīd nebija daudz doma, man bija basketbols, un, un es diezgan daudz mainīju, jo mēs arī pārcēlāmies, tad pēc pārcēlšanās Rīgā es uzspēlēju trešajā sporta skolā, mm-hmm. Valtera basketbola skolā, atkal trešajā, un, un vēlreiz pabeidzu jaunas līgu Valtera basketbola skolā. Mm-hmm. Bet, bet pamatā tajā laika tur... Rīgā arī varbūt nebija tik daudz iespēju, jo, jo izbraukāšana. Mums tagad arī, kā jaunajiem vecākiem, brīdim ir sarunas, un daži man saka, nu Rīgā lielas iespējas, man liekas, pretēji. Ja teorētiski lielas iespējas, bet mazā vietā viss ir tuvu, un tas, kas ir, Jā. to tu vari reāli izmantot. Skaidrs, ka uh, Jā, teorētiski nav izvēle, mm. vai nestarp, kā tu saki, handbolu un, un volejbolu, basketbolu, bet, bet tas, ko ir mūzikas, ko, tas, kas ir mūzikas skola, sports vai, vai vēl kādas iespējas, tās ir reāli aptveramas. Nu, Rīgā, man es atceros, bija dažreiz pusotra stunda vienā virzienā, vai ne pirms es atkal nomainīju sporta skolu, lai būtu tu jaunai dzīves vietai. Bet sanāk, tu, pa, tu pabeidz Valtars skolā, tad tu pabeidz kopā ar visiem tiem, Šķēli, Jani Čēnu, tiem 83. gadiem, visiem tiem, tiem kas bija... vēlāk kļūpa par izlases spēlētājiem. Mums bija ļoti stipra komanda, pamatā Kristaps un Armands, un, un, un mums tur daudz nekas nebija jādara. Man liekas, bija kaut kāds pusgads, kur mēs nezaudējām, jo, jo nu, viņi tobrīd jau bija LMT, kas bija pirmais otrais klubs to laiku, vai ne, kopā ar Ventspili cīnījās neatceros, vai to brīdi LMT bija stiprāks, vai Ventspils. Nu, Ventspils, Ventspils bija tobrīd jau stiprāk, bija, jā, bet jā. tas joprojām bija tas, tā, tas broču garš joprojām bija LMT, jā, jā. un tad... Un tad jā, nu, un viņi 17 gados tur taisīja rezultāti, jā, jau nezinu, vai pamatsastāvs, vai uz maiņu nāca, bet mm-hmm. es biju tie, kas veidoja to spēli. Un... Mēs atceros, kā šodien, ka DSN bija pilnas tribīnas, jā. pat tajās, nu, man bija kādi 12-13 gadiņi, un es gāju skatīties tās spēles, un man likās, man šķēli iziet laukumā ar otro numuru, un otrais numurs uz formas, arī toreiz tas bija tāds, nu, tas bija diezgan neordināri, teiksim tā, jo bija pieras no 4 līdz 15, vai ne, un tad mm-hmm. iznāk tāds, nu, tad viņš tur viens no līderiem, un Dānku slika no augšas tiešām, un, un jauns džeks ir kā joprojām, jā. Jā, džeks, ar ko tu tikojusi spēlējis treniņā, viņi neiet pilnā DSN-ā, un viņš daudz ko darīja citādi, vai ne, bija tas valējais mačs, krosovars pret Kirieļenko, nedaudz vēlāk, vai ne, kur daudzas lietas to brīdi, ko cilvēki varbūt vēl nebija redzējuši. Varbūt kaut kādā ziņā tāds nākotnes basketbols jau tajā brīdī tik spēlēts tas, kas īstenībā kļūt vairāk moderns un populārs tādā kopumā basketbola bildē nedaudz vēlāk. Mm. Nu, kaut kādi gan, gan meistrības elementi, gan kaut vai tās pašas spēles ar mazākiem sastāviem vai... vai, vai nu, nu jā, nu nevelti viņi pēc tam kļuva par Latvijas līderiem, izlases līderiem, abi Kristaps un Armands, jo nu, tur 16 gados, 17 gados. Nu, tā sajūta bija, ka mēs braukājām pa Latviju, kur atkal bija nu, mazākas vietas, mazāka izvēle un Un, un kaut kādos brīžos mums bija gan vai Latvijas izlases pamatpiecinieks vēl tas gadu iepriekš, kad spēlēja divas vecākās grupas kopā, mums bija arī Kaspars Ciprus, Jānis mm-hmm. Blums, tas otrā gada līderi. Nu, tad tas bija tā kā Globen Trotteri brokā pa Latviju, un, 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 un tur nebija jautājums, lai uzvarēsim, bet, bet no, tur, cik... kas nu kura, vai ne, Kristaps gribēja iemest trīs pungniekus, Armands gribēja iedankot, vai, vai kaut ko tur bumbu atņemt kādā. Bet tur jau svarīgs faktors trenerim, vai ne, kā viņš tā kā, nu, kādas uzstādījums viņš liek, vai arī kā viņš, teiksim, 
nu, kaut kāds izaicinājums liek, nu, ka tu zini, skaidri, ka tava komanda ir stipri pārāk, nu, tad tu vismaz varbūt iedot kaut kādu citu uzdevumu speciālu vai, vai tam līdzīgi. Jā, nu, īpaši uzdevumu nebija, un, man liekas, arī nebija vajadzīgs, jo, jo varbūt tāpēc arī viņi bija tik labi, ka viņiem īpašu motivāciju nebija vajadzīga, vai ne Armands katrā mačā mēģināja toreiz arī pilno statistiku vēl nerakstīmā Saunets līgā. Bet nu tā, 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 tas arī nebija noteicošais. Katrā mačā viņš mēģināja atņemt iespējami daudz reizes bumbu vai, vai Kristaps mēģināja iemest iespējami daudz vai ne, un viņi bija motivēti vienmēr un tur neko nevajadzēja. Tur, tur, jā, nebija jautājumi. Mm. Kas, kas tev bija basketbols tobrīd un, un teiksim, tu to redzēji kā arī kaut kādu veidu profesionālajā savā? karjerā vai arī kā instrumentu sasniegt kaut ko vairāk vai vienkārši kā laika pavadīšana un tad kaut kāds akadēmiskais bija blakus nost no visa tā? Tobrīd, protams, ka es gribēju spēlēt NBA kā visu, ka 16 gados vai 18 gados arī vēl bez šaubām. Nu, tur jautājums, skaidrs nav par to, cik tas bija reāli, bet visi, visi, visi džeki sporta skolā mm. skatās. Jā, bet kaut kāda apzinātākā vecumā jau tā, ka tu saproti? Pēc tam, Kur, ko basketbols varētu ieņemt tavā dzīvē? Jā, diezgan skaidrs, man bija 21 vai 22, man bija, es nokļuvu gulbenus bukos, un pēc mm-hmm. tās sezonas man bija skaidrs, nu, ka, lai, lai cik es sapņotu, es skaidrs sapratu, ka basketbols varētu būt palīgi līdzeklis citām lietām. Un... Tā ir trešā, ceturtā gada sezona, es skatos, mm-hmm. jā, tev ir LBL <coughs> viens pirmā sezona ar bukiem, nu jā, stāds tik nav spoža, un tad tas tā loma nebija liela komandā. Nebija, jā. Nu, mums, mums arī bija stabils līderu kolektīvs. Tā sezona bija interesanta. Tādā ziņā bija daudz interesantu komandu un Gulbenes bukiem bija ļoti labs sastāvs. Bija jaunie un jau bija nedaudz vecāki, kas atgriežas. Uldis Rudzītis iepriekšējā gadu līderi bija mm-hmm. ļoti laba komanda, bet nu, līdz galam ne, nesanācējamies. Mērķis bija medeļas. Tajā gadā bija man šķiet sešas ļoti līdzīgas komandas. Mm-hmm. Arī Arī, arī top komandas bija spēlējumas tajā sezonā, man šķiet mēs ar skonto spēlējām, uh-huh. kas tobrīd bija ar Kristapu, Valteru, Andri Biedriņu saustarpējās spēles, mums bija divi, divi man šķiet tajā sezonā, nu bija ļoti līdzvērtīgi, Jā. tur visi kūlās, bet nu beigas mums nesanāca un mēs palikām ārpusē. Tā un man pašam arī es, es, man šķiet, ka fiziski īsti nebija gatavs tām slodzēm. Man... Agas gal nosti bija treneris. Jā, 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 un diezgan bija jānoc, jā. un man bija vienmēr licies, ka es esmu tas džeks, kuram nav problēmu skriet, cik vajag darīt. Jā, man, darīt, teikt, man... fiziskais, un tu jā, tad es teiktu, ok, nu, ja kāds ir, kurš var izturēt, tad droši tu. <laughs> Bet es drusīs sabruku, jā, man potītas un mugura, un, nu, tik konsekventi, un mm. es biju gājis kaut kādām sistēmām, bet, nu, jaunas līgā, jā. kur četri treniņi nedēļā, un tur bija divreiz dienā, Un, 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 un problēma varbūt bija arī tā, ka mēs ar Raimundu Feldmani notika, no, nokļuvām kopā, kas šobrīd trenēja Latvijas izlasi, dzīvojām kopā un, un mēs gribējām arī kaut ko pierādīt, sasniegt, daudz trenējāmies. Es rēķināju, ka dažreiz deviņas stundas dienā, ja gājām paši vēl pirms tiem diviem treniņiem, un tas mūs arī bišķi ielaida vienā brīdī. Agris, kurš motivēja, teica, Džeki, varbūt nevajag trenēties tik daudz, tas mums bija tāds pārsteigums. Ne, nu. Un, 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 bet, nu, jā. Kvalitīva atpūta ir ļoti svarīga. Jā, nu, viss kopumā tā sezona bija tāda, ka, nu, tas sapnis, puikas sapnis, nu, beidzot 22 gados bija, vai 21 gadu vecumā bija jāatmet, un tad, tad es sapratu, ka jāmācās, vai kaut kas tāds arī jādara. Jā, bet līdz, es saprotu, es klausījos vienu citu podkāstu, pavasarī, kas ar tevi ierakstīts, un tad es saprotu, ka tu uzreiz tā kā ne, nenonāc pēc vidusskolas pie tā, 
akadēmiskajā ziņā pie tā, kur tu, teiksim, tā nonāci vēlāk, mm. ka tev pagāja tomēr kaut kāds laiks, kamēr tu saprati to virzienu, kurā, kurā iet. Mm. Pēc vidusskolas es biju simtprocentīgi pārliecināts, ka es būšu liels sportists vēl joprojām, mm-hmm. protams, ka jau un, un izglītības nu, tā apsvēru kā papildu lietu. Un, nu, tā tas arī bija, jā, bet basīti es nespēlēju, es darīju, nu, jā, pamatā studēju, sportoju kaut ko, un, tad, un tad arī tas gulbenis buki nāca pēc tāda pārtraukuma nedaudz. Mm, mm. Un, jā, tās pirmās studijas es iestājos ekonomistos, tur nekas daudz nesat, nu, stājos tā, kur stāties, vai nedaudz, es, tas, tas jautājums jau tanī vecumā nav pilnīgi skaidrs, vai ne, un mana doma bija ka, nu, lai iet tas, kur, kur varbūt nevar kļūdīties, vai nekas dar visiem, bet, nu, man tā nebīsti, nebīsti motivēts un pēc diviem gadiem pametu. Jā. Vienkārši es domāju, tagad ir tāds, varbūt tagad pēdējos gados pat mazliet mazāk, bet kopumā ir tāds sabiedrības spiediens, nu, tev uzreiz jau tajos 18 gados pēc vidusskolas zināt ceļu skaidri, ko tu gribi darīt, tas bez mazvai ir galvenais, kas ir jāizdomā un, un, un kaut kur iestāties, kaut kur sākt mācīties vismaz, ja ne, ja ne, ja ne uzreiz tajā īstajā profesijā. Jā, nu man tā nebija, bet es atkal, man, man šobrīd jau ir jādomā par citiem, vai ne, jaunāks brālis, kurš tikko iestājās un, un bērni ar, gan jau drīz izvēlēsies tādu ceļu. Nu man tā sanāca, es nezinu, vai tas ir ideālais ceļš, bet es tiešām sanāku tā, ka trīs, četrus gadus pēc skolas izglītībā neko nedarīju, un tad man parādījās vēlme pierādīt sevi tēlā. Nu, ka es tiešām varu, nevaru būt tieši kā sportā, vai ne, tad izcīnīt medaļas, bet pierādīt, ka es varu studēt, mācīties labi. Un, un tad es ar lielu motivāciju gāju to darīt, un, un tobrīd bija domājis basketbolu vairs nespēlēt, bet tad atkal līvāni man nekādā vietējā čempija bija redzējuši un piedāvāja uzspēlēt un sanāca, ka LBL divi daudz, daudz gadus nospēlēja, un tas tā veiksmīgi papildināja viens otru. Mm-hmm. Bija iespēja nopelnīt nelielu naudiņu, nu tā īstu darbu nestrādājot, un vienlaikus varēja arī nu, mācīties, kas daudziem Latvijā, diemžēl, tā nesanāk, vai ne? Nu, ka ir iespēja tiešām mācīties, tā problēma noliek. Mums ir, ka, ka nu, krietni virs, virs puses, man šķiet, apvieno ar kaut ko, nu, kur laika nesanāk nevienam, ne otram, un tad tas, ir tāds. Nu, jā, dalīt uzmanību ir tā kā, nu, arī tad attiecīgs rezultāts. Man tas ļoti labi sakrita, ka bija iespēja uzspēlēt, no ar tādu treniņu režīmu, kā pats var atļauties, vai ne, un, un vienlaikus uh, deltīt sevi studijām. Nu jā, tad tev tas pārtraukums sanāca uh, pirms Līvāniem, un tad Līvānu stāsts savukārt tev izvērtās ļoti gašs un vēl pagājušā sezonā tu uzspēlēji. Bet ar pārtraukumiem, vai ne? Kopumēm es skatās. Uh-huh. Nu jā, tad es tā priekš sevis skaidri sapratu, nu lai kā man patiktu sportot un visu kaut ko darīt, ka tas tomēr, nu jāliek kā otrā prioritāte, un tad es studēju, un cik bija iespēja, un tas atšķīrās. Bija gadi, kur, kur varēja diezgan daudz paskriet, un tad arī rezultāti bija labāki, un bija tādi, kur nu, sanāca varbūt uz spēlēm aizbraukt, un varbūt kāds redz treniņš, tad arī attiecīgi sliktāk, bet, bet tas sanāk, jā, garš periodi. Tas varēja būt, ka pirmā sezona bija, mēs kāpām ar Līvāniem, nu tā, tā, tā tas veids, kā spēles tiek organizētas, daudzreiz ir mainījies, bet nu, mēs sākām no pašas apakšas ap 2005. gadu un tad lēnām, un vienu sezonu arī uzspēlēja BBL 1, kad bija tā apvienotā sezona, kur man šeit četri Jā, klubi spēlēja BBLā, un tad dažas labākās mm. pēc puses sezonas uzspēlēja LBL 1 uh, kopā ar... Uh, sastā 7. gadu sezonu. Jā, sastā 7. Mm. 
Nu jā, un, un, un tu esi LBL2 čempions ar Līvānēm bijis, un starp citu vēl pagājušajā, šajā aizdītajā sezonā uzspēlēja arī Līvānu komandā, jā. bet pēc pārtraukuma. Jā. Kāpēc tā? Uzaicināja tev atkal viņiem pietrūka spēlētāju, mm. pats rāvies, kā, kā, kā tur bija tas stāsts? Neaicināja gan. Es pats pieteicos, jo... <laughs> Pietrūka Jo negaidīja neviens vairs noteikti, ka varētu aicināt, bet um, man tagad arī grūti. Man varētu būt, ka pēdējā sezona bija 13. gads, kad es pirms pārtraukuma, un tad es... Uh, 13. Jā, 13.14. Un, un tad es gan daudz studēju, disertāciju uzrakstīju, tad bija liels pārtraukums gadu, es nespēlēju un, un bija vākšanās jaunai sezonai. Tad gan mani aicināja, tad vēl statusis bija drusku labāks basketbolā, bet es pamēģināju pārbaudes maču, es tā priekš sevi sapratu, cik man vajadzētu, lai es pieklājīgi varētu laukumā izskatīties un bija skaidrs, ka uz play-offu lovākajā gadījumā un es sapratu, ka pietiek. Nu, bet varbūt tev varēja gatavot kādu slepu no džokeri izvilkt uz play-offu, ne? Jā, jā. Nē, nu tāda domājuma pašam arī bija, bet nu, es ne, nebiju gatavs, tas tomēr diezgan mokoši to gadu iet cauri un tajā laukumā un nav jau nu, nevarēt būt, izdarīt to, ko gribētos vai varētu, jā. Nu, un tad es, tad es sapratu, ka tobrīd vismaz nē, vai, vai. Un, un atkal no otras puses pagājušajā gadā es biju sapratis, ka pietiek smagos svarus cilāt, un man gribējās kaut ko, kaut ko azartam, un es teicu, ka es varētu mēģināt sagatavoties, mm. un ja man dod iespēju rotācijā paskriet, tad būtu forši. Un vienlaik uz brālim bija 18 gadi, pusbrālim Otto, Un, un man likās interesanti ar viņu kopā, es domāju, tas viņam arī bija forši, forši ka viņš jā. varēja tajā komandā iesaistīties. Tas, man liekas, jaunam džekam vieglāk, ka ir kāds blakus. Mm. Nu, bet ja mēs runājam par tādām tavām spilgtākajām spēlēm, tad... Ja mēs šeit abrīnojam Luku Dončiču par 40 punktu triple double, tad šeit ir cilvēks, kurš kaut ko līdzīgi ir paveicis jau... Tad, kad Dončičs vēl nebija pat uz Madrīdas reāli pārcēlies, 2012. gadu decembrī skatos protokolu Didzis Bērziņš palīdz pagarinājumā uzvarēt Līvāniem Valmieras komandu, nospēlējot bez maiņām. 45 punkti, 14 atlākšās bumbas, 16 rezultīvas piespēles, 19 izprocētas piezīmes un plus 52 efektivitāte tajā spēlē. Labs. Kā tu atceries to spēli? Ļoti labi atceros. <laughs> Tāds spēles drošam. Tāds spēles atceros. Es jau arī atceros, tāpēc, ka es to spēli, piemēram, Otto, es atstāstīju reizi 15 jau. <laughs> Bet, jā, jā, es atceros. Nu, tad LBL 2, nu, tur jāsaprot, ka, lai tas salīdzinājums ar Luku Dončiču tā arī paliek, jo, jo, nu, spēles dažādas, un pēc statistikas jau var redzēt, ka tur ierobežoti sastāvi, tur vairāki džeki nospēlējuši bez maiņām, gan mums, gan viņiem, un, un, un rotācijas ierobežotas, un, Nu jā, mēs to spēli zaudējām kaut kā vilkām klāt un, un labi aizgāju un tā tas viss toreiz sanāca, jā. Klausies, bet soda netien 9.22, ja domājies, tu palika jā. tev 13 punkti, ko tu vēl varēji pievienot klāt, es, tu būtu visu laiku rezultīvāko spēlē, es dīsēl. Es vēlos vakaros par to daudz domāju, jo tā spēle visādā ziņā izdevās, bet nu, tie soda metieni bieži man bija problēma, un tajā vakarā arī mums vajadzēja pamatlaikā jau beigās vinnēt, bet, bet tur negāja iekšā uz beigām ar tie sodiņi, bet kaut kā sanāca citiem līdzekļiem vinnēt. Jā, nu, 
Tā, protams, ir tāda, nu, tiešām stāds tik ziņā super spilgta spēle, kur es pat nezinu, Kaspars Cipurs varbūt pagājušajā sezonā LBL 2 kaut ko, kaut ko līdzīgi vāca, bet, nu, noteikti nepiespēļa elītē. Bet tā piespēle vienmēr ir bijis tāds tavs, nu, jā, nu, nejājam zirdziņš, bet, nu, tā, tāda lieta, uz ko tu koncentrēsi. Nu, kā jūs atspēles vadītājs, vai ne? Nu jā, kaut kādā brīdī parādījās, es neteiktu, ka visu, nu jā, piespēlē jau mēs šeit vispār parādās ar laiku daudziem, vai ne, nu, ka jaunas līgā reti cilvēki izceļas ar, ar skaistām labām piespēlēm, nu, ka mm. tas ir tāda, tāda lieta, kas attīstās. Tā laukuma pārdzimība, varbūt citu, citu līmeņu ir tieši ar, ar gadiem nāk. Mm. Un, 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 nu man arī, nu, katram jau jāsaprot, ko viņš var izdarīt, vai ne, tajā laukumā, un, un, un nebija, tā jaunas līgā brīžiem mēs labi metu, bet kaut kur tad tā pārliecība pazuda, un man liekas, ka aizraušanās ar svariem ik pa brīdim arī nosita uz leju, un tad bija jāmeklē citas lietas, ar ko tu vari būt noderīgs, un tad sanāca tā, ka man tā atlecošo bumbu statistika priekš man auguma un piespēle bija laba, un tad nu, uz tā rēķina arī punktus, kā reiz varēja sabakstīt un kādu triplu davulu savākt. Jā, starp citu par svariem, nu, tas gāja paralēli, kurā brīdī tas, teiksim, tā sākās, vai tas sākās arī jau paralēli ar basketbolu, un, un, un es domāju, tīri tā, ka arī jau Latvijas čempionāta līmenī, tu, teiksim, trīs cīņās esi piedalījies, vai ne, vai, vai, jā, tagad vai vilkmēs. Jā, tagad, tagad jā, tagad jā. Bet toreiz? Toreiz es vienkārši trenējos, mēs, man šeit bija kādi 15-9. klase bija, tad, kad es sāku trenēties, un tas ne, tad tas noteikti nebija, tas vienkārši bija iet uz svariem un, un trenēt bicepsu un plecus lielus, ne, un tā. Bet, bet mēs diezgan ar to aizrāvāmies ar draugiem, un, un tie rezultāti arī nebija slikti, bet taisnības labi tas nedaudz sačakarēja basketbolu arī. Bet kā jo... ir tev, jo, jo tu saki jau tomēr, nu, ka svari ir, nu, svari, tas ir vispār zinām patiesību, ka svari ir nu, ļoti svarīga sastāvdaļa, vai teiksim, tādu tonus uzturēšanu vismaz, mm. ja ne tāda milzīga kačāšanās. Bet kā ir, tev bija kaut kāda formula, kā tu, teiksim, Tu esi svaros pēc tam metiens, pirms tam metiens izmest, vai, vai metiens vispār nemest, vai nu, tu, tu, tu pie tā piedomāji vispār to, to reizi? Noteikti kaut kādā mērā, bet nu, to, to brīdi jau kaut kā uz lietām citādi skatās, un es tik daudz nepievērs uzmanību tam, ka īstenībā to ir grūti savienot. Tas, ko teici, protams, ka svari šobrīd ir neatņemams sastāvdaļu no daudziem sporta veidiem, bet jautājums, ko ar to daru. Ja, kā es teicu, tad mēs tur vairāk trenējām bicepsu un, un tādas lietas, kas sportam, bairumam sportu nenodara. Vai ne? un, un otra lieta ir, ka... Pie noteikta līmeņa, nu, jebkurš viens sporta veids, es domāju, sāk traucēt citam īpaši, ja tie ir attāli, vai ne, un, un, un nu, tādā ziņā tur liels svars vai, vai, vai lieli muskuļi, kas spēlē nepiedalās, noteikti, ka basīti daudz neko nepalīdzēja. Tā, tas, teiksim, tās spēka sports, kurā brīdī tas sāk pārņemt, pārņemt tā kā, nu, virsroku? Ik pa brīdim. Ja, nu, šobrīd atkal nepārņem, bet vēl pirms diviem gadiem pārņem. Kaut kā tā aizraušanās parādījās, un mēs tur bijām arī tāda domu biedru grupa, starp citu arī basketbolistu pamatā, mm. kas no tās komandas. Un Armands šķēli arī vienā brīdī teicies ar Griborijums, un par laimi, ka viņš neatnāca, tad viņam tā karjera neizdotos tik laba. Bet mēs kaut kā aizrāvāmies, un tad bija tādi momenti, kur bija mazāk svaru, tad varēja atkal basīt uzspēlēt, tad, kad nevarēja basīt, tad sagribējās svarus, un tā tas līdz šim brīdim ir bijis. Man pat grūti pateikt, tā droši varbūt, mm. ka es drīz atkal celšu svarus un mēģināšu kādā čempionātā piedalīties. Jā, jo 
Jāsaka, visiem mūsu klausītājiem, skatītājiem, pirms dažiem gadiem aizbrauc uz Čekavas sporta spēlēm, piedalīties streetball turnīrā. Nu, tur dažādi sporta veidi, protams, notiek ne tikai streetballs. Un, un satikām tevi, tu biji aizbraucis nevis spēlēt streetballu, bet vilku mē, vai ne, Latvijas čempionāta posmas tas bija, protams. Un, nu jā, un tad tu tā, nu, kāpēc neuzspēlēt arī streetballu paralēli jau ar savienot, jā. Bet tātad tu uz turiem biji braucis, nu, kā Latvijas čempionāta dalībnieks, vilkmē. Jā, jā, jā. Tad es, tas, ko mēs runājām, tā bija, ka tad, kad bija tas 2014. gads, un bija jāraksta disertācija, un bija jāsēž un jāraksta, man šķiet, nu, tur dzīve ar to arī grozījās celties no rīta, rakstīt vakarā, ja gulēt sportam nesanāca laika nemaz, un tajā brīdī es pamēģināju, bija, man šķiet, ap augustu, ja, kad pirmssezonas, pirmie pārbaudes mači sanāk kopā. Un, nu, es tā necerēju, es domāju, bet jā, no aizbraukšu pamēģināt, un tad es sapratu, nu, galīgi nav. Un bez sporta arī es te nevarēju. Svars bija labi uzaudzis, un es domāju, jā, pamēģināju, jā, tā trīs cīņas, svarus es esmu cilājis, un, un, un tad tas piecus gadus es tā nopietni ar to nodarbojos. Ar vienu nopietnāk, nopietnāk, uz beigām jau sāku izvirzīt pavisam, jā, jā, un priekš, nu, tai sportošanai man vienmēr vajag mērķus kaut kādus izvirzīt, un, un tad es izvirzīju priekš sevis uzvaru Latvijas čempionātā, Latvijas rekords vilkmē, nu, jo tas bija tas, ko, kas reāli man darbojās. Mm-hmm. Un vēl bija tāds mērķis, ko es nepiepildīju mazā medaļa Eiropas čempionātā, bet nu, tur es sapratu, ka par īsu, un es nebiju gatavs vairs ieguldīt ne laiku, ne, ne, ne. bet tie pieci gadi pagāja tā diezgan nopietni. Es aizbraucu uz Eiropas čempionātu izlases sastāvā, uh, bet, nu, bet nu, nestartēt. Es aptuveni paskatījos, kā tas notiek, sapratu, kur es esmu, un sapratu, cik man laika vajag, un, un kas vēl jāiegulda, un tā mēs nebija gatavs. Bet uzvarēt Latvijas čempionātā savā kategorijā man vienreiz izdevās, un izdevās arī uzstādīt Latvijas rekordu vilkumē svarā līdz 120 kilogramiem pirms um, diviem gadiem jau, nu, pagaidām nav pārspēts vēl tur 340 kg vilkumē. Toreiz Čekavā, manuprāt, tev vispār nebija konkurenta. Tur bija tādi, kas sāk ar mazāk svaru nekā, kas pareizāk skat beidz ar mazāk svaru nekā tu sāk. Īsti neatceros. Jā, tur es nu, pat katrās... grūti pateikt šobrīd, kā jā. tur, jā. Tur es, starp citu, nemaz tik daudz vēl, laikam, nevilku. Tur varēja būt 250-260 mans rezultāts. Jā, jā, jā. Labāk. Nu, tad tas bija viens no posmiem, mm-hmm. jā, tur visi mm-hmm. nebrauc. Un, un... Bet bija tā, ka tev bija, nu, kopumā skatoties... Bija tā, ka tu tāds absolūti labākais esi, vai tev tomēr bija konkurents un tā cīņa bija? Nē, nē, nē. Tas absolūti labākais noteikti, nē. Tur daudzas svaru kategorijas, kā jau, kā jau spēka sporta veidos, un, un es pat savā svara kategorijās nebiju labākais. Man, man, man bija tā bēda, ka es varēju manevrēt starp līdz 120 kilogramiem un absolūto kategoriju, un tur bija katrā ļoti spēcīga atlēta, startē arī šobrīd Jānis Ančmits un Māris Juzups, nu tā Eiropas līmeņa Māris, Mārim Juzupam ir Eiropas rekords arī pietupienā, mm. un, un tur tā mana uzvara Latvijas čempionāta arī tā, tikai tāpēc, ka Māris Juzups tajā gadā nestartē. Bet, bet atkal tajā vienā kustībā vilkmē, vilkmē, nu tad tas rekords izdevās, un, un tur, trīs, tur es tiešām... Jā, trīciņi tas ir vilkmē, pietupienas un, un spiešana guļas. Tev ir kaut kāds 
Mīļākais, tā vilkma ir tas tavs. Protams. <laughs> Nē, visvairāk man patīk spiest guļus kā visiem, visiem cilvēkiem, kas iet uz svariem. Ja? Tad, kad mēs sākām trenēties, tad tā bija pirmdien spiešana, tad trešdien, ceturtdien, piekdien negribas, pirmdien spiešana. <laughs> tā jau visi ir iesākuši trenēties, bet man ir tā basketbola rokas ļoti garās. <laughs> Līdz ar to spiešanu man bija ļoti apbēdinoša disciplīna. Trīs cīņas čempionātos, bet vilkmē atkal tas palīdz. Vai? Mēs varēju neliekt pie tās tieņas jau piegāju un jau bija rokās. Citu vilkmē, es toreiz atvi, tieši to, nu, vienīgais atvainojos visiem vilkmes sportsniem, bet tas ir vienīgais posms, ko es esmu redzējis dzīvējā. Un tad man šķita, es tiešām ar tādam sāpēm skatījos pilnīgi, kad daži saliec tās muguras, un tad vēl, kā ar saliek tām mugurām augšā, man šķiet, tas tik traumatiski varētu būt. Kā ir mugurām? Es teiktu, ka pieredzējušiem sportistiem tas izskatās sliktāk nekā ir, ja, jo tajai vilkmē ir tā specifika, diemžēl, gandrīz vienīgajiem no trīs cīņas vingrinājumiem, kur ar to klasiskajā vilkmē, jo vilkmi Belkarī, kas saucas sumo ar plati kājām, īsāka kustība, bet nu tur specifika kāda, kuram tā, tie leņķi un, un iedzimtās īpašības. Bet, bet klasiskajā vilkmē ir tā bēda šai gadījumā, ka tiešām ar sliktu tehniku ar apaļu muguru var izvilkt vairāk, ja, jo tur ieslēdzas vairāk muskuļi. Mm. Un, bet bet nu, trenētiem sportistiem, man liekas, tas mazais kūkumiņš, man jau var būt tāds kūkumiņš. Un, mm. un, un, kādā brīdī es mēģināju tikt vaļā un tiku, bet tad sapratu, ka tomēr tie 20-30 kg nosina no rezultāta. Bet nu, neatstāji iespēju uz muguru? Nu, vai tur kaut kā jāpiedomā speciāli pie tā droši? Ir... ir noteikti, jā. Nu, par to ir jārūpējis. Ja, jo tad, nu, tie lielie svari, protams, runa ir par to, ka sāp kaut kas visu laiku, vai mugura, vai... bet es priekš sevis domāju, ka es ar to lielo svaru vilkšanu daudz nesabojāju muguru, muguru man sāpēja jau pirms tam, trūces jau bija bijušas, un bija tai laikā, bet, nu jā, tas ir tāda blakne, jā, tāda. bet bez tā, ka par to veselību būs pēc tam jāpiedomā un jāuztur sevi noteikti, ka nevar, jā. Klauvā Arkādijs, kurš tepat pirms īsa brīža ierakstīja savu futbolu podkāstu, viņš ir tavs students bijušais. Jā, man šeit es kādu darbu vadīju, neatceros, bakalaura vai kursa darbu, bet mēs sadarbojāmies ar viņu arī. Jā, jā viņš, kad dzirdēja, ka tu nāks pie manas ciemos, viņš teica, ka tu arī futbolu esot uzspēlējis otrās līgas līmenī. Uh-huh. Pastāsti. Jā, nu, futbols, man tagad ir grūtāk atcerēties, es šobrīd daudz spēlēju futbolu, kaut kā, nu, vasar ir tas laiks, kad, man liekas, daudz basketbolisti, vai ne, gatavojas Jā. arī uzspēlē, un, un, tad šobrīd sanāk arī, arī, arī futbolu, un, futbolis daudz esmu spēlējis, un bija viens gads, kur, Man nepaicināja aizkrauklē otrajā līgā, man šeit kādus divus gadus es biju nospēlējis, un tad tā situācija pat sanāca tāda, ka vienu gadu es vācu komandu, jo treneris teica, ka es negribu, nu kā tas ir amatieriem, dažreiz ir grūti tai sestdienas rītā, un, un daudz nervu prasa, es biju ar mieru, un es arī organizēju to vienu gadu, un, un pats arī spēlēju, un, 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 un bija viens labs gads, kur man sanāca arī vārtus iesist. Bet nu, tad, tas bija tad, kad es arī organizēju, tāpēc es spēlēju pašā priekšā. Un... <laughs> Savāca statistika. Izdevīgi komandu savācija. Sanāca tajā gadā, jā. Vatrējā līgā, jā. 
Tā, ka tas arī, arī Mārtiņš Milaševičs, arī bija, tā, viņš gan bakalauri rakstīja manā, manā vadībā, mm. un tad tai laikā es izmantoju iespēju un sarunāju viņu arī uz vietējiem čempiem, dažiem pilnums atbrauk. Tad jau komanda. Jā, jā, tad, tad jā. es uzreiz uzlabojās, <laughs> kad, kad viņš rakstīja bakalauri darbu priekšu pie manis. <laughs> Ļoti labi. Cik daudz sanāk, teiksim, cik, cik lielu lomu basketbols tieši ieņem šobrīd tavā dzīvē? Nu, basketbols vienmēr ieņem lomu kaut kādu dzīvē, sekoju līdzi, skatos, un, un nu, šobrīd vairāk noteikti ar Otto manu brāli, viņš gatavojas spēlēs Jelgavā nākamajā sezonā. Jelgavā Studēs, stipra tur, komanda, jā, ļoti laba komanda, gatis, mm-hmm. gatis tur nopietni ņemas mm-hmm. un, un nopietni tam pieiet jau daudzus gadus, un man prieks, ka viņš tur tika, un... un, un un redzēs, tā kā tad, kad viņš atbrauc, tad vairāk šobrīd es mēģinu viņu kaut kā treštokot un, 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 un tādā veidā basketbolā šobrīd es vairāk piedalos, bet redzēs, LBL divi sezona tuvojas un, un mēs ar līvāniem runājam par, <laughs> par iespēju, varbūt vēl vienu gadu viņu mani paņems. Un tas būtu super, super. Un, un kaut kādām vispār aktualitātēm, varbūt ne, ne personīgā līmenī, bet, nu, teiksim, tam, kas notiek basketbolā, kaut kur apkārt, pasaulē, porziņas, protams, bet arī tepat mūsu pašu druvā. Noteikti, es ļoti sekoju, jā, nu, teiksim, kādreiz, kad ieslēdzu, es paskatos arī kādu LBL spēli, bet, nu, nevarētu teikt, ka es ikdienā skatos, mm-hmm. bet rezultātiem sekoju līdzi un, un, un izlasē noteikti, nu, izlase šobrīd mums ir fantastiska, žēl, žēl, ka tā situācija ir tāda, kā ir, un to potenciālu nav izdevies, es domāju, ka tur visiem faniem Latvijā mm-hmm. un daudz Latvijā ar basketbola fanu ir nedaudz bēdīgi, visi apzinās, kas tas ir par līmeni, kas šobrīd ir Latvijas izlase. Un, un žēl, ka, 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 ka viss tas, kas notiek ar FIBA, ne? Un, bet otrs arī man šķiet, ka paši arī noteikti drusku labāk tās iespējas izmantot, un tur ir bijušas kļūdas. Protams, bet bet, bet es ik pa brīdim mēdījos, es tā lasu, ka ar tādu nolimtības sajūtu cilvēku par to runā, es jau ceru, ka vēl kaut kas izdosies, ka tie, mm. tie, tie vīri vēl ir spēka gados un, un, un visas iespējas. Tā, ka noteikti sekoju gan NBA, gan, 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 gan Dončiča maču redzēju iepriekšējo, par ko visi redzēja. Visu neredzēju, bet ceturdo ceturdeļu un pagarinājumi tieši pieslēdzos. Un... Pēc šempionīgs? Vai nē, vai tur bija cits, cits kaut kas? Jā, 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 jā. To viss teica, ka nu, super sakrīt, tā, ka varēja noskatīties uz šempionīgu, un tad pieslēgties, nekas vēl nebija nokavēts arī basketbolā. Protams, jo Porziņģi spēlētu šempionīgu nevinnētu manā prioritātē, bet, bet tad, kad es redzēju, ka Kristaps nav vai nē, un bija skaidrs, ka vēl beigas varēs redzēt, tad jā, tā sanāca, ka futbols bija prioritāte šoreiz. Klau, es gribu ievirzīties mazliet arī tavā profesionālajā, ja akadēmiskajā virzienā, ko tu esi izvēlējies un, un ar ko nodarbojies komunikācija, komunikācijas zinātne, un savienojot to kopā ar basketbolu, arī ar vietējo, ar vietējām peripētijām, Latvijas basketbola savienībā nesam bija vēlēšanas, tad tur bija veidojās kaut kādi, teiksim, tā spēcīgi viedokļi, īpaši sociālajos tīklos parādījās nosacīti it kā saucam par viedokļu līderiem cilvēki, kuri tieši sociālos tīklus izmantoja. Tu redzi to, ka sociālie tīkli šobrīd ir tā platforma, kur būtībā mūsdienās arī veidojas viedokļu līderi sabiedrībā? Mm-hmm. 
viss izteiktāk varbūt nekā citās platformās. Nu jā, tā noteikti ir. Tas visdrīzāk tā arī attīstīsies tādī virzienā, cik ilgi grūti teikt. Protams, ka daudzi cilvēki to izmanto, lai teiktu redz, kā tie citas mediju formas varbūt pagrimst vai neattīstās tik strauji, bet tā nav vai ne, nekas jau nepazūda viss kaut kādā veidā pārveidojas un turpinās. Par vēlēšanām runājot, man bija interesanti pasakot, īpaši tāpēc, ka tur bija viena no komandām, bija lielā mērā tieši mana paaudze, vecums un Kaspars Ciprus, Kristaps Jūniķenis, kas tieši mani gadi, ko es pazīstu. Bet visā tādī iesaistīt, nu, visur, kur ir cīņa par varu, vai ne, ir dažādas intrigas. Bet kā tev izskatījās tas, kā, nu, teiksim, notika šī publiskā komunikācija, droši vien tā jāsaka, jo pirms tam bija nesen salīdzinoši bijuši futbolu visas peripētijas ar nākšanām un gāšanām, un tad, manuprāt, tomēr bija daudz melnāks viss tas nekā basketbolā. Arī jau bija kaut kas, bet, nu, bija tomēr salīdzinoši cilvēciskāk. Jā, jā. Es domāju, tā Latvijas basketbola vide arī ir tāda korekta un pieklāga. Skaris, ka tās vēlēšanas daudziem gribējās, lai aizrīt tā glītāk un skaistāk, bet nebija jau arī trakākais gadījums. Sociālajos tīklos patiesībā, ja cilvēks veido savu viedokli tikai no tā, kas rakstītu sociālajos tīklos, tad viņš tomēr var noslēgties tā ļoti spēcīgi uz vienu pusi un vienu viedoklu un izveidot tādu stipru teiksim, tā pretsporta tajā otrā pusē, bet savukārt tad, kad klātienē viss sanāk, tajā pašā kongresā es biju klātienē, un tur bija uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas uzrunas, kur tiešām bija varbūt tā, ka tā komunikācija bija tāda ļoti, teiksim, tā agresīva. Pāries viss bija plus mīnus tomēr, nu, tā, ir viena puse, ir otra puse, es cienu to otru pusi, bet es esmu, savukārt, turos pie savu viedokļu. Mhm. Nu jā, mans vienīgais novēlējums ir, un man šķiet, es uz to skatos diezgan no attāluma, un tāpēc arī nemēģinu tur kaut ko pateikt izšķirošu, bet mana vienīgā cerība, un man ir tāda sajūta, ka uz to virzās, ka tie cilvēki tomēr, neskatoties uz to, ka bija nosacīti pretējās pusēs spēst strādāt kopā, un ka tā paudze, kas ir Adnetējā Kapsona Žogota, Kristaps Janičenoks, Jānis Blums, kur kaž vēl spēlē, aktīvi, Kaspars Ciprus, nu, ka viņi tajā visā piedot, nu, tā arī izskatās vairāk vai mazāk, bet es ceru arī, ka tie, kas šobrīd tur nav, ka atradīs to ceļu un savas saprašanos, jo tā ir lieta, nu, ko viņi ir neiedomēm augstā līmenī darījuši ar milzīgām zināšanām, un ka tas paliks tā vai citāda Latvijas basketbolā un turpinās pilnveidoties. Nu, Kristaps šobrīd jau uzsācis ļoti aktīvi un Kaspars darbību. Cik daudz LU rektora vēlēšanās bija kaut kādas tādas melnās lietas, es domāju, arī publiski, ne tikai iekšienē, jo iekšienē skaidrs, tur varbūt vēlk uz vienu jau otru pusi cilvēks, bet cik daudz novēroja varbūt arī no ārpuses kaut ko mēģināt ietekmēt kopējo sabiedrību, jo arī LBS vēlēšanās man palika tā sajūta, ka tā viena puse, kas beigās tā kā nevinēja, Viņi mēģināja to kopējo sabiedrisko domu novirzīt uz savu pusi, to popular vote, tā teikt, savākt. Bet cik tas ir jēdzīgi, ja nevēl jau visa sabiedrība, bet vēl tā tieši konkrētā basketbola sabiedrība. Lūk, rektora vēlēšanās tu varbūt... Ir kaut kādas paralēles ar to, ka 
ka varbūt arī tika mēģināts kopējo sabiedrības viedokli ietekmēt? Nu jā, tādās situācijās ir tā bēda, ka mums ir dažādi veidi, kā paskatīties uz lietām. Ne ir tā kopējā lieta basketbols vai zinātne un augstākā izglītība, un tad ir mūsu katra paša ambīcijas un vēlmes un prioritātes, un kādreiz tas īpaši labi neiet kopā. Mēs aizraujamies ar to, ka ka gribam to, īpaši tad, kad mums sanāk zaudēt, vai ne, un gribas to attaisnot vai saprast, un tādī brīdī varbūt tā kopējā lieta paliek otrajā plānā, bet, nu, kaut kādā ziņā tas ir normāli, vai ne, tur, kur ir cīņa par varu, tur vienmēr metodas varbūt nav tās, ko mēs izvēlētos cidos gadījumos, bet, nu, es nedomāju, ka tas LBS gadījums, nu, Īpaši kaut kā, tā kā tu teici, vai ne, ir piemēri, kur iet daudz skarbāk un vismaz man tiešām no malas liekas, ka neizskatās tā, ka tā būs šķelšanās un mūžīgā cīņa cerams, ka skaidrs, ka cīņa ir vienmēr, bez tā nevar. Ja beidzas cīņa, tad beidzas arī attīstība un viss pārējais, bet ka tas viss notiek tādā ar kopīgu virzību uz mērķi tomēr. Nu, ja par tām vēlēšanām un komunikāciju skaidrs, ka tagad tuvojas vēl viens vēlēšanas, kuras gan laikam nepiedalīsies, jā. Politiski es neesmu līdz šim iesaistījies tādā izpētnēkā kandidāta. Nē, es domāju tādā ziņā, ka tu neesi arī rīdzinieks, kuram būs jāvēl. Jā, arī ne, jā. Tu neesi pierakstīts Rīgā. Bet, nu jā, Rīgas pašvaldības vēlēšanas un arī ļoti daudz informācijas dažādas, būtu pat vismaz pagaidām nedēļu līdz vēlēš Bet nu tik un tā, ja cilvēks veido to savu priekšstatu no mēdījiem, no sociālajiem tīkliem, kā tu varētu ieteikt cilvēkam, teiksim, nodalīt tādu brutālu propagandu vai, nu jā, brutālu propagandu no tādas racionālas informācijas izvērtēšanas? Tas ir labs temats, jo propaganda ir tā lieta, ko es tā tiešām arī esmu pētījis, man liekas, maģistra darbā man tas bija galvenais teoretiskais jēdziens, un tas galvenais, kas jāsaka, ka tas nav vienkārši, vai ne, nu, mums varbūt ir priekšsats, ka ir kaut kāda patiesība un propaganda, vai ne, tur tā galvenā bēda ir tiešām kačerība ļoti bieži ir niancēs, vai ne, un mēs jau nezinām cilvēku motīvus, un tas ir bēda, tā ir tāpēc, ka, es domāju, mums nav laika, Vai ne, mums nav laika izprast visas lietas, vai ne, mēs varam būt vienu, divas, trīs dzīves laikā paspēt tā kārtīgi iepazīt un saprast. Un līdz ar to, tur, kur mums nav laika izvērtēšanai, tur ir dažādas problēmas vai neskaidrības rodas. Nu, vienīgais, ko var darīt, ir laikam censties, mēģināt, bet ļoti bieži saprast. Tas prasa laiku un jautājums, vai mums ir vēlēšanās tam, jo tādas ātras atbildes, tas ir slikts veids, kā stāstīt vai tā nav patiesība. Visbiežāk tā bēda ir tāda, ka atšķirības tur patiesība un nepatiesība ir kaut kāda niansa, ko mēs varam saprast, tikai tad, ja mums ir laiks un vēlēšanās to saprast. Un tas mums, jā, bieži vien nav. Jā, un runājot par propagandu, šobrīd par zinātni runājot tāds varbūt cilvēkiem tuvāks temats, mēs tādā mazā grupā, tas nav varbūt mums galvenais virziens, bet arī pētām Kremļa propagandu šobrīd Latvijas sociālajos tīklos. 
un tas, ko es gribu teikt, nu, ka ir cilvēki, kas saņem par to naudu un, un mērtiecīgi stāsta kaut kādus stāstus, vai ne? Un, un tagad kādu laiku es esmu salasījies par to, nu, cik Latvijā ir slikti, vai ne? Un mums tā informācija starp citu ir apkārt, vai ne? Cilvēki, kuri nepastāv ar ļoti reāliem vārdiem, bet izdenībā tādu vārdu nav, nu, ikdienā mums raksta, cik šeit ir slikti, vai ne? Kā, kā mums neiet. Un, un atkal jau tā ir daļai taisnība, vai ne? Nu, tādas problēmas pastāv. Mums šeit Jā, viss ideāli nenotiek, vai ne? Bet tas, ka tu zini, ka ir, un, un to cilvēku nav maz, vai ne? Mm. Nu, respektīvi, es nezinu, vai tie ir cilvēki, bet tie ir sociālo tīklu profili, nu, kas ikdienā stāsta un, un, un nedara to nu, tā ļoti vienveidīgi. Un tur ir arī daļa patiesības. Ja tas ir stāsts par propagandu, ka propaganda jau nav pilnīgi mēli, tas vienmēr ir kaut kas paties un kaut kas tā, kā mēs gribam, lai tas būtu. Mm-hmm. Bet uh, jūs arī pētat to, cik, teiksim, šie, nu, Es pieļauju par Facebooku, jā, ir jā, vairāk runa. Jā. Cik šie profili ir tādi, tagad angļodā nāk vārds legit, nu, le, leģitīmi, tā kā nu reāli. Teiksim, nav tā, ka tu iejot tajā profilā uzreiz saproti, nu tas tomēr ir feikais profils. Viņi Nē. ir arī tur ir piestrādāts pie tā, lai tiešām arī, nu, ka cilvēks saprast, ka cilvēks nevarētu saprast, ka tas īstenībā ir izveidots ne, neeksistējošs cilvēks. Protams, mums kā pētniekiem, kas mēģina to saprast, ir grūti, mm-hmm. vai ne, nerunājot par to, ja mēs ikdienā ieietu. Tie ir profili ar, ar daudziem sakotājiem, ar daudziem laikiem, daudziem šēriem un, un runā arī par reālām problēmām tajā skaitā, vai ne. Nav tā, ka tas ir viss tikai izdomāts, viss tikai melnbalts, ja, tur, tur ļoti daudz arī informācijas, kas kas cilvēku uzrunā, ja, jo tās problēmas dažas ir reālas, nu dažas ir, dažas ir pavidam arī izdomātas un 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 tā. Nē, bet nu, tā kopējā doma jau tur tomēr tiek vilkts, kad nu viss ir slikti. Jā, tad kad to paskatās sistemātiski, tad ir skaidrs, bet ikdienā sakojot, tur ir arī pa kādai neitrālai lietai, pa kādai mm-hmm. labai lietai, ja, bet tas bet tas kopējais stāsts tiek izstāstīts un, 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 un atkal jau mēs kā pētnieki vairāk darbojamies ar saturu, ja, mums ir varbūt grūtības piekļūt tam, kurš tur kuram dod informāciju mm-hmm. un kā tas tiek organizēts, bet nu ir nepārprotami, ka tas notiek un ka, ka darbojas vesela cilvēku grupa organizācija, nu kas mēģina mums izstāstīt, ka ka Latvijai nav nākotnes īsto īsos vārdos, ja. Mm-hmm. Kā ir tev Facebookā, es nevienu, tu Facebookā visu, visādus cilvēks apstiprinu vai tikai tos, ko tiešām pazīsti? Uh, ne visus apstiprinu, bet daudzus apstiprinu. Nē, es, es, arī, jā. Jā, es vienkārši domāju, nu, tev nav tā sajūta kādreiz, ka tu ieraudi tajā savā Facebook timelainā, ka kāds no taviem paziņām kaut vai ir nošērojis šādu? Ir bieži, jā, ir bieži, jā. Bet, bet, nu, es tā cenšos visbiežāk nevērsties, jo mm-hmm. noteikti, ka es arī esmu nošērojis kaut ko, kas kādam ir aizvainojoši un kas kādam ir nepatiesi. Nu, tā mums gadās, ja tā pasaule, mm-hmm. par to ir stāsts, ka mums tagad ir tik daudz informācijas, nu, ka mēs visu nevaram pārbaudīt un vajadzētu, vai ne, bet... bet nevaram un, un gadās jautājums ir, kā mēs cenšamies izdarīt secinājumus, lai nākamreiz varbūt būtu nedaudz uzmanīgāki, ja saprotam, ka bija kļūta. Kā tev ir tas, tas kopējais tāds, tāda sajūta cilvēki saprot to, ka viņi kaut kur ir kļūdījušies vai tomēr tas, tas nemazinās? 
Dažādi ļoti, vai ne? Ir, ir, ir ļoti dažādi. Ir, ir, ir cilvēki. Nu, jā, man arī, arī runājot par to propagandas jautājumu, nu, ir arī grūti saprast, kurā brīdī vai ne cilvēks to dara mērtiecīgi, vai kurā brīdī dara to tāpēc, ka tas viņam ir finansiāli izdevīgi, vai kāds maksā, vai kurā brīdī viņam vienkārši ir izveidojusies tāda pārliecība. Jā, un, un, nu, jā, Personīgā sāpa kaut jā, 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 jā. No kaut kā un, un nāk klāt vēl jauni uzskati un tad beigās pētījumu ietvaros, nu, izskatās, ka tas cilvēks ir kremļa rupors, vai ne, bet, bet nu, atkal jau man, man kā pētniekam ir grūti izpētīt, kāpēc viņš to darē, ja es varu izpētīt saturiski, kas no tā izskatās, bet vismaz šobrīd, lai gan mēs domājam, kā to turpināt un, un Bet jūs tiekat līdz kaut kādam tam pirmavotam arī, vai, vai jūs, nu, tas ir neiespējami. Tāpēc mēs varam dar... izpētīt saturiski pirmavotu, ja no kurienes tās ziņas ir ņemtas, kurš uz kuru vairāk balstās, kurš kādu sabotus izmanto, bet kāpēc viņi to dara, mm. vai tur ir kaut kādi finansiāli saknes tam, to, to ir grūtāk izdarīt. Mm. Jā, nu ļoti interesants tēmas, manuprāt, pat sportā īstenībā, nu, salīdzinoši daudz mazāk aktuāls, droši vien nekā, nekā kopējā tādā sabiedrībā. Lai gan arī, nu, šādās vēlēšanu reizēs, droši vien arī, arī sportā kaut kas. Ne, nu, sports jau var, tur ir tik daudz aspekti, ko pētīt, vai ne, ir aizraujošs un interesants. Un, 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 jā. Starp citu, tagad, nu, pat pagājušo nedēļu, manuprāt, parādījās ziņā, tik pulcēta ziņa, ka izveidota platforma, kas aizsargās sociālo sociālo no sociālo tīklu visām šīm aizvainošanām un 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 tādām apvainošanām profesionālus sportistus, uh-huh. kuri ir izstrādājuši kaut kādu to sistēmu un, un platformā piedāvās sporta organizācijām, klubiem, federācijām un tā tālāk, tā kā kaut kādu risinājumu, kā pasargāt savus sportistus no no visu šīs sociālo tīklu šļuras, teiksim tā. Nē, par to noteikti ir jādomā, jo ik pa brīdim sporta cilvēkiem patīk pateikt to slaveno frāzi, ka nevajag jaukt politiku ar sportu, ja, bet tas jau, man liekas, pamata pamatos ir sajaukts, vai ne, un tur no abām pusēm ir jādomā, jo sports ir politika, ja, tas, tas veido priekšstatus un ļoti daudziem cilvēkiem, un šobrīd ir daudz aktuālas kustības, vai ne, kas cīnās pret rasismu sportā, pret, pret daudzām citām problēmām, kas, kas bez šaubām pastāv. Starp citu, nu pat bija kliedzošs gadījums Rebeka Koha, tā kā nomainīja savu reliģisko piederi, bija parziņoja par to publiski, beidza savu karjeru, un tad arī nu, šķita, ka tiešām visi ir kļuvuši par islāma ticības ekspertiem un, un savus viedokļus nepaturēja pie sevis tādā interneta vidē, un bieži vien pat ne tikai anonīmos komentāros, teiksim, pie sportcentra rakstiem, bet arī Twitterī vai... vai Instagramā vai Facebookā, kur tad viņi ir ļoti viegli salīdzinoši izsekojami. Tas ir tāds, nu, kaut kādā ziņā fenomens, ka cilvēkam vienmēr gribas pateikt to, ko viņš domā, lai gan varbūt viņš nav īsti eksperts tajā lietā. Jā, jā. Tā gadās visiem, vai ne? Kā, kā gribas, gribas. Man šķiet, ka kohas gadījumā tur ir divas lietas. Viena ir lieta vilšanās, kas man arī tāda ir bez šaubām, jo kā Latvijas mm-hmm. sporta fanam mēs ļoti daudz esmu arī kā smagatlēti, kas interesants esmu sakojis līdzi, un, un tas līmenis, ko viņai kopā ar treneriem ir izdevies sasniegt, ir fantastisks. Un tāpēc ir žēli, ja, jo, jo mēs visi 
nu kaut kur gaidījām, ka tas lielākais panākums vēl ir priekšā un varbūt vēl arī būs, vai ne, to, to ko es esmu zinājis Tā ir viena lieta, bet no otra lieta, ka katram cilvēkam, vai ne, lai cik viņš būtu zināms, nu, viņš tomēr nepiedar mums un viņam ir sava, sava privātā dzīve, savas tiesības izvēlēties darīt to, ko viņš grib un, un kā grib. Un, nu, jā, tādā ziņā bija bedīgi, ka tur bija ļoti daudz aizspriedumu gan pret islāmticību, gan pret, pret, nu, pret daudzām lietām. Mm. Nu, tas ir tas brīdis, kad, laikam, nu, tā kā emocijas ņem virsroki, jā, par racionālo domāšanu un tāpēc kāds izspļauj kaut ko, bet es domāju, nu, Es nezinu, ar ko tas ir saistīts ar izglītību vai, vai pat nu nē, nu izglītība kā nē, ar inteliģences kaut kādu līmeni. Ka, kāds izdomā, ka viņam ir vajadzīgs to pateikt visiem publiski un kāds tomēr patur pie sevis to, ko viņš domā. Kāpēc tā, nu, kur, kur tu redzi to atšķirību, kāpēc viena cilvēka izdomā, ka viņiem obligāti ir jānokomentē komentē šī lieta un citi tomēr to nedara? Man liekas, ka vēl interesantāk jau ir, ka tie paši cilvēki, kas vienā situācijā nenokomentēja vai neatkal citā nokomentēja, jo, jo nu, situācijas ir ļoti dažādas. Un, un, nu, no sociālo zināņu viedokļa mēs kā cilvēki visbiežāk nenovērtējam situāciju. Mēs, ļoti, mēs, mēs cenšamies pasauli izskaidrot ar cilvēkiem. Ja, mm-hmm. Labs cilvēks, laba rīcība, rīkojas labi, bet īstenībā nu, ir virkne pētījumi, kas rāda, ka mēs visi esam ļoti atkarīgi no situācijas. Vai ne? Un, un varbūt tāpēc, ka konkrētajā brīdī mums liekas, ka mēs tā nekad nerīkotos, ir tāpēc, ka mēs neesam tanī situācijā, bet esam savā situācijā. Neesam piedzīvojuši līdzīgi kaut kādā situācijā. Jā, jā, neesam nekad, jā. Nesam interesējušies par islāmicību un nezinām, ko tas nozīmē. Vai, vai. Ne, bet nav arī tā lieta, ka cilvēkiem ir vieglāk uztvert lietas melns un balts? Jā. Un, Jā. teiksim, visa Amerika, kas vispār tāda mēdīju vidē, tāda populāro mēdīju arī sporta īstenībā, arī melns vai balts, labs vai slikts, tu esi tik labs, tu biji vakar, ja tu aizvakar iemeti dabūji triple double, bet vakar iemeti divus punktus, tad tu esi slikts spēlētājs, aizvakar tu biji labs spēlētājs. Mm-hmm. Jā, jā. jā, nu, tas vienkārši es stāstu gan ir tāds, ka tā pasaule mums apkārt ir ļoti sarežģīta, ļoti daudz informācijas, ļoti maza orientiera, un, un cilvēks mēģina to visu sakārtot, vai ne? Mm-hmm. Nu, tā, lai man ir saprotams. Un tas jau pacietu var kļūdu, vai ne? Ka mēs sarežģītu, sarežģītu procesus mēģinām saprast, Salīdz, atbildēt, jā, mm-hmm. kurš tad tur ir labāks, jā, Lebrons vai Jordans, vai jā, mums vajag skaidru atbildi, tā, tad, lai es zinu, jā, tur un tur. Tā, tā, tā ir cilvēka ikdienas domāšana, un, un nu, tur atkal kas var palīdzēt ir vienkārši, nu, censties saprast, vai ne? Kļūdīties, censties nākt. Un tā kā izzināt labāk. vairāk to, nu, jā, to lietu, jā, jā, saprast, nu, jā, to sarežģītību un, un arī jau tas, ko mēs bieži redzam, ka cilvēks ļoti iedziļinās vienā lietā, viņš tur ļoti labi saprot, viņam ir pamatots viedoklis, mm-hmm. bet atkal ejot citā, nu, ir tie ātrie secinājumi, ko gribas un, un pat tiem cilvēkiem, kas vienu, vienu jomu saprot, man šķiet tā ir viena lieta, no kā vajadzētu katram uzmanīties, nu, nelīst, ja mums ļoti gribas īpaši mūsu uzrunā, nu, pasaka arī par to kaut ko, mm-hmm. bet, nu, pateikt, nu, labi, es šoreiz es nezinu. Mm-hmm. Tā sociālās atmiņas, komunikācijas un ētika, holokausta diskursa Latvijā. Tas ir tavs doktora disertācijas darbs? Uh-huh. Kāds nonāc līdz holokausta tēmai? Atkal jau temats, par ko es esmu daudz domājis, un arī jautājums, par ko es esmu domājis, kā tā sanāca. Man jāsaka, ka tā sanāca. Ja es īsti nezinu, jo es iestājos bakalauru programmā, sāku studēt, un tad vēstures kursā pie lieliskas pasniedzējas 
Es uzzināju kaut ko par to tematu, man bija tā pirmā pieredze, un tas mm. lēnām kaut kā ieinteresē. Es atceros, ka tad pirmajā, vai tas bija pirmais vai otrais kurss, es uzrakstīju vienu no noslēguma darbiem par ebreju attēlojumu Adolf Hitlera manā, mana cīņa. Mm-hmm. Ja? Nu, tāds maziņš noslēguma darbiņš, bet no tā tas kaut kā attīstījās, attīstījās un sāka interesēt ar vien vairāk starp citu procesā. Es uzzināju, ka preļos manā dzimtajā vietā mm-hmm. līdz otrajiem pasaules karam mm-hmm. pusi iedzīvotāji bebreji. Ja? Un, un augot es to nezināju. Nu, un tad man parādījās interese, kā mēs vispār kaut ko atceramies vai uzzinām lietas. Un mm-hmm. lēnām, lēnām kaut kādā procesā es līdz tam nokļūju tādu drošu atbildi, kāpēc tā es nemaz nevaru pateikt. Mm-hmm. Kā tev šķiet šī tēma sabiedrībā ir pietiekama aktualizēta? Nu, man, man grūti teikt, ja tad man ir jāsaka, kas es esmu, lai es teiktu, ka pietiekama vai ne, bet, punktu, bet nu, jā, es tomēr. domāju, ka varējam būt vairāk izpratnes, jā, jo... Mm-hmm. Ir, ir kaut kādi aizspriedumi, kas pastāv. Nu jā, par, par to jau pamatā ir, ir mans darbs, kā, kā sabiedrība uztver, kā iegūst informāciju. Es domāju, ka ar to tematu un dažādu iemesu dēļ ir problēmas. Tā nu, režisors Viestur Skairiš, manuprāt, Domburam intervijā tā arī pateica, ka nu, uz Oskaru var cerēt tikai tad, ja taisu par Holocaust filmu. Uh, nu jā, tas ir atkal cits, jā, cita doma, nu jā, es tarp citu nebiju dzirdējis, jā, tādu, to, to interviju un izteikumu, bet, jā, tas, tas ir viens priekšstats, ka tikai to var izdarīt, un man starp citu arī ir daudz pārmests, pārmests par to, ka es to tematu, nu, paņemu tāpēc, ka tas ir populārs, skaidrs, mm-hmm. ka mums katram ir kaut kādi apsvērumi, nu, ko kuru tas interesēs, bet, nu, man ir jāsaka, ka es tomēr dzīvoju Latvijā, un, nu, nu teiksim, jā, Ja Viestura Kairiša te, tematu turpina, nu, tad Latvijā ar to Masko var dabūt. <laughs> Tas nav temats, kur tev kāds teiks malacis tieši pretēji dažreiz ir tieši jāpacīnās. Tā. Ja, tā ka, nu, dažādi ir, vai ne? Un, nu, nu, atkal, redz, no otras puses var teikt, uztaisiet Latvijā filmu par Sibīriju un arī dabūsiet visas balvas un Viestura Kairiša to arī izdarīs. Vai ne? Nu, nu, viņš tā, tā ka... ar to tēmu, tagad pilsētu jūpras Negribētu uzreiz viņu gairēt, izstirzēt un teikt, ka, bet nu jā. Nu, tu droši vien esi ļoti padziļināt šo, nu, noteikti esi pētījis par Žanu Lipki filma Dēvs un nakts. Tev, kāds ies pēc tev palika pēc šīs filmas? Uh, nu, es tajā tematā esmu diezgan dziļi, līdz ar to man bija lietas, uh, kur varbūt es sagaidīju vairāk, ja, bet tas ir tas stāsts, ka nu, tagad kāpēc neuztaisījāt tādu filmu, kā man gribējās, ja tā daudziem ir par daudzām lietām, kur ļoti gaida filmu, bet kopumā ļoti pozitīvi, tā laba filma, manuprāt, ir kvalitatīvi uztaisīta un... Un, 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 un. Tad, 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 nu jā, tas ir liels pasākums. Bet tas tematā, ir vērtīgi ko? Jā. Noteikti, jā, noteikti, jo, jo, nu, es tajā tematā esmu daudz iedziļināju. Tur ir daudz interesantu lietu, par ko padomāt, mm. iedziļinās, jā, bet tā problēma ir, ka ļoti bieži ir kaut aizspriedums, nu, cik tad daudz par to runā, jā. un tā interesantā pretruna ir, ka man šķiet, ka Latvijā par to runā salīdzinoši maz, bet, bet liela sabiedrības daļa uzskata, ka nu, stipri par daudz, vai ne? Nē, nu, droši vien tikko kāds pavermūti par to tēmu, tad uzreiz ir vesels bārs ar cilvēkiem, kas ir gatavi, nu, tā kā Viņi ir dzīvo tādā stereotipā, ka nu, par to vispār nav jārunā, vai arī tas jau, jau ir par daudz, ja vispār kāds ierunājas par to, vai ne? Jā. Nu jā, tas, ka tas temats ir apaudzis ar visādām nozīmēm tik ļoti, ka mēs dažkārt aizmirstam, ka mēs runājam par notikumu, kur valsts, 
Nu, respektīvi, valsts šajā gadījumā pārvaldes iekārta, pret kuru tu īsti nevari cīnīties, mm-hmm. kā cilvēks, kas dzīvo tādī teritorijā, vienkārši izdomāja, ka noteiktas kategorijas cilvēki ir iznīcināmi, nogalināmi. Ja? Nu, tas ir diezgan traks gājiens, vai ne, ja mēs smēģinām nolikt sevi tādī pozīcijā, kur Jā. par mums kāds to varētu izlemt, vai ne, tā, ka tur ir daudz, daudz, daudz tādu aspektu, par ko padomāt, bet tā padomāšana bieži nenotiek, tāpēc, ka ir visādi uzslēņojumi sākot ar to, to laiku, kad tas notika pēc tam padomju periodu, nu, kas, kas neļauj par to tā padomāt brīvi un, un atvērti. Par šo tēmu vēl pabeidzot, tu esi uzspēlējis grīziņā basketbolu? Jā, dažreiz, reti diezgan. Kā tev, nu, kā šīs tēmas arī ekspertam, es gribētu teikt, kā tu skaties uz to, ka šo pasākumu sauc geto basketu? Jā, prof, tur atkal divas lietas man ir jāpasaka. Viens, es ļoti sen pazīstu Raimonda Elbakienu, mm-hmm. dažādās veidos mēs esam dzīvē, dzīvē satikušies un, un kaut ko darījuši kopā. Nu, varbūt neesam bijuši tur labākie mm-hmm. draugi, bet un, un, man ir liels prieks, ko viņš ir izdarījis, vai ne? Es domāju, retais to nolieks, ka tas ir lieliski, bet, bet ir, protams, aspekti, ja, kur, kur nu, varētu padomāt tā smalķūtīgāk, ja, arī, arī, arī bija tas skandāls par tiem plakātiem. plakātiem jā, nu, jā, mēs varam skatīties no vienas pozīcijas, bet nu, es domāju, šobrīd mēs dzīvojam laikmetā, kur ir... Kur, kur tā jūtība ir krietna lielāka, vai ne? Un, un, Bet nu, šat, tajā pašā laikā par to geto nosaukumu, tā īsties neesmu jūtis lielu prets par, nu, tā kā, 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 kā jūs atļaujaties. Nu, es tā pats esmu aizdomājis, līdz tam, ka, nu, tomēr, nu, mums ir Krastmalā geto muzejs, vai ne? Ar, pavisam cita tematika un cilvēks, kurš varbūt jauns cilvēks, kurš veido savus kaut kādus priekšstatus, viņam tas pavisam ar kaut ko citu tagad asociējas nekā ar, ar jā, to vēsturisko. Nu, redzi, ja man jārunā kā holokausta pētniekam, nu, varbūt tā nav labākā izvēle, es tiek tā, bet, bet, nu, redzi, nozīmes ir dažādas, vai ne? Un arī geto jau nav tikai viena nozīme, vai ne? Tam ir ļoti dažādas, tas dažkārt nav saistīts tikai ar holokaustu, mm. bet arī, nu, Nu, šit laikam tomēr tā, vairāk no tas amerikāņu kultūras ir ietek, jā, tā ietekma nāk, vai ne? Jā, jā, jā. Tā, ka, nu, tā, tā, tas varbūt, jā, man liekas, ka tas manā skatījumā par tā plakātu lieta bija, bija, bija tāda varbūt... Kliedzušākajā vairāk. Jā, varbūt, jā. Jā, ar ko tu šobrīd nodarbojies? Šobrīd es esmu pētnieks Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta, vadošais pētnieks, precīzi pēc amata. Tad es lasu divus kursus arī Latvijas universitātē par holokaustu lasīšu. Un, nu, tas ir, tas ir šobrīd mans pamatdarbs. Jā, un esmu uzrakstījis vēl dažus pētījumu projektu pieteikumus, tur jāpagaida, kā, kā noslēgsies. Nu, un tas ir mans pamatdarbs. Un, un cik nu ir brīvais laiks un iespēja, tad amatieru sportists joprojām. Pagum, koknes sporta dzīvi? Koknes sporta dzīvi vienā brīdī es biju vairāk iesaistīts. Gandrīz gadu es biju sporta darba organizatoris koknes sporta centrā paralēli pusslodzēji universitātē, bet, bet nu, tagad atkal tā slodze pētniecībā ir lielāka, un tad es atteicos no tā, bet vairāk atkal amatieru entuziasmu līmenī ļoti. Koknes sporta festivāls, mēs visu dienu noskrējām visus sporta veidus, cik ir iespējas cenšos. Forši. Nu, noslēdzam tomēr ar sportu, mēs tā Jā. ļoti 
aizplūdām arī projām, bet noslēdzot par sportu, tad Latvijas universitāte ienāca Latvijas basketbola līgā Elits divīzijā 2010. gadā ar Mārtiņu Zībartu kā galveno treneri. Nu, un tu to sezonu arī sāk Līvānu komandā, mm-hmm. bet pabeidz Latvijas universitātē. Kā tev, tā ir, tas ir tavs pēdējais, tā kā līdz šim stāsts LBL1. <laughs> LBL1, es domāju, tas stāsts ir noteikti beidzies, bet nu jā. Nu, kas, jā. kas zina. Kā tu, nu, kā toreiz tas notika tā, ka, nu, sāk Līvānos, beidz tomēr Latvijas universitātē tev tā kā palūdzu palīdzēt vai, vai, vai pats pieteicies? Toreiz gan pats nepieteicos. Bija tā, ka jā, Latvijas universitāte debitēja un, un, un augstākajā divīzijā. Un, un piedāvāja man. Smagi sākumā, jā, jā, nu, protams, jā. sākums bija smags. Un, jā, tieši tāpēc noteikti arī piedāvāja nu, cilvēkiem, kas nevar zināt, ko to brīdi dara sportā. Un sezonai mēs gatavojāmies, bet tad arī tas bija 14. gads, vai ne 13-14? Ne, 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 10-15. Ā, 10-15, galīgi es šauju garām. Ah, nu jā, jā, jā. Pirmā sezona LB, LBLā, Latvijas universitātei, 10-15 Mēs sākām spēles, gatavoties, jā. un tad, diemžēl, man nācās atteikt, jo es sapratu, ka es nesavienošu ar septembrī, nesavienošu ar, ar darbiem, un, un paralēli es atkal uzspēlēju Līvānos. Un tad nāca janvāris, kur Mārtiņš Zībarts vēlreiz mani aicināja, un, nu, vai situācija nav mainījusies, mm-hmm. un man bija nedaudz brīvāks, un es piekritu. Un, nu, divējādi bija liels prieks atkal uzspēlēt, un, un Mārtiņš, nu jā, mums bija ļoti laba bijusi iepriekšējā sezona studentu līgā, tas bija gads, kur mēs vinnējām LBL 2, man liekas, un arī studentu līgu. LBL 3, jo toreiz no LBL 3 pats sanāca tas lēciens uz, uz LBL 1. Aha, jā, 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 jā. Un, un, un arī studentu līgā, un tad Mārtiņš Zībarts aicināja, un, nu, ja es līdz šai dienai domāju, vajadzēja atteikties, jo to pusgadu es biju maz darījis, vai ne, līdz ar to tādā ziņā. Bet, nu, tā bija iespēja uzspēlēt, un ar Žani Peineru uzspēlēt tobrīd, vai ne, kas ar tikko sāku. Tobrīd tu nespēlē kopā ar kādu savu studentu? Vai tobrīd tu vēl nepasi? Principā, Nē, pasniedzu, jā, tobrīd es pasniedzu, un, bet vai komandā man šķiet... Es tev pasaušu tos vārdus, varbūt jā. tu var atcerēties. Brigmanis, Tenkas, Traudovskis, Upītis, Slišāns, Vītols, Malaholskis, Dušels, Tukiš, Eiduks, Rozītis, Volkops, Peiners, Pīternieks, Tukiš, Rubenis, Jaunzemes, Darģis. Tā jā. ir tā komanda, kas tobrīd spēlē. Jā, jā, atceros. Man šķiet, ka vai nebija... Nu, tur man liekas, ka nē, man no tiem nebija mm-hmm. bija otrajā Kārlis Pozņakovs, man liekas, oh, okay. komandā spēlēja, tobrīd bija students, bet nu, tobrīd laikam nebija neviens mm-hmm. basketbolists. Jā. Nu jā, jo te potenciāli varēja būt 8-9 gadi jaunāki. Jā, 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 jā. Nu jā, pirms tam un pēc tam kāds bija, bet no tās tieši komandas, laikam, citās mm-hmm. fakultātēs vairums bija. Bet tur arī bija spēlētāji, kas bija jau vecāki, vai ne, un... un Un tas pirmais gads, pēc tam, man liekas, universitāte izvēlējās, ka spēlēs ar studentiem, ar jau, jauniešiem, nevērs vecākiem, mm. mana vecuma cilvēkiem. <laughs> Labi, nu droši vien jāsaka tev liels paldies, esam norunājuši pat, ai, es pat nezinu, cik ilgi, ilgi bet jā. jebkurā gadījumā ļoti interesanti un noteikti varētu turpināt, turpināt, ceru tevi ieraudzīt atkal kādās sporta spēlēs kaut kur. Varbūt uzspēlēt kopā, netīšām atkal kādreiz, bet, bet nu, jā, paldies, ka atnāci, es domāju, ka tavs stāsts arī tāds interesants, kā tas sports varbūt vienmēr līdzās un tas entuziasms par sportu var nezust, bet paralēli var izveidot veiksmīgu karjeru arī akadēmiskajā vidē.
Tas tā ir, un gan, gan kamēr būšu dzīves, es domāju, tas man nepametīs. Es, nu, tāda tā dzīve ir, es mērķtiecīgi pa laikam mēģinu sam, samazināt to sportaktivitāšu skaitu, vai ne? Bet, bet, un ir brīži, kad samazinu pavisam, un tad arī Joani atgriežos, jo saprotu, ka nevar no tā izbēgt, tā, ka noteikti kaut kur, kaut kur. Labi, paldies tev vēlreiz. Paldies, paldies tīsiem, kas ir skatījušies, klausījušies šo podkāstu vairāk nekā divu gadu garumā. Izskatās, ka šī būs pēdējā epizoda vismaz ar mani šeit šajā krēslā, bet es domāju, ka, ka noteikti ir tik daudz dažādu lietu, pareizāk sakot, podkāstu, arī sporta podkāstu Latvijā, ko, ko jūs varat patērēt. Un, un paldies visiem, kas klausījās un skatījās šo divu gadu garumā, vairāk nekā divu gadu garumā šo podkāstu. Paldies jums visiem, paldies picis meistaram. Un paldies, protams, arī visiem viesiem, kas, kas vienmēr piekrīt atnākt ciemos. Mans vārds Andrejs Siliņš. Uz citreiz. Tiekamies citreiz.